0: 在我们这个时代，就是能选的科目它就越来越多，嗯，然后能选的职业也变多
1: 。大宝教看守员，什么酒店试睡员，
0: 巧克力试吃员，对，<笑>就
1: 是职业选择。有时候不不只是止步于职业选择，有时候就是像徐小轩说的一样，是人生的选择
2: 。一个人的思想的广度和你的呃丰满度，人生的丰满度，它是与你消耗的东西。是存款
1: 的。某种程度上来说，精神自由可能也是财富自由的一种体现。什么样的人就是拥有这个瞬间数值的能力？人的性格在职场中有没有什么影响？偏内向型的人在职场中有什么劣势？
0: 花了一辈子都没找到自己喜欢
1: 的。因为热门它永远会变，但是喜欢我们可以延续很久。尽可能
0: 去多尝试。我尝试的方向就是去尝试我曾经不敢做的事情。Hello， 大家好，这里是问题不大播客零零四期。我是今天的主播邹小凡，大家
1: 好，我是今天的主播邓敏。在我旁边这位是我的同学，有点活泼开朗，有点神经质的徐小星。嗯，嗨，大家好
0: 。今天我们有幸邀请到一位特别的嘉宾，他是八年级同学唐顺佳的家长，同时他是中欧国际商学院广州校友会副会长。他也是被耽误了的家庭教育爱好者、马拉松跑者以及阅读爱好者。Hello， 大家好
2: ，我是八零幺班唐顺佳的爸爸。
0: 我们掌声欢迎。我们今天的话题会讲到关于我们最近经常聊到的，就是
1: 职业职业,职业选择的问题。呃，我们聊这期的原因，就是因为我们三个处于一个高年级的阶段，然后对未来会思考未来选择的方向，然后也产生了一些迷茫，<笑>所以我们今天特别邀请了呃唐顺家的爸爸来问我们就是答疑解惑吧，也算是
0: 。嗯，对，我们共同讨论一下，因为现在我们会会非常焦虑，我们现在要选什么科目，嗯、但是选科目要怎么决定呢？就主要是。呃，个人
1: 爱好或者是对热门专业以史为终,以终为、啊，以
0: 终为始啊，以终哦，以为始。就是呃，从之后的职业，然后再考虑现在的选科
1: 。就是说到这一点之前，我爸跟我讨论这个问题，嗯、他就他跟我分享一下他之前选科的经历。我问他为什么选金融，因为他大学是学金融的。他说，其实他当时没有多想，他们那一辈人。基本上没有人告诉他们去选什么，所以他是就是看到哪个最热门，就一门心思就学了那个，所以最后他的职业也是就是金融这个职业。呃，其实我个问题想问一下唐润佳的爸爸，呃，叔叔就是想问一下，你大学的时候是选的是什么专业？呃，从事了这么多方面的工作，跟这个大学的专业有没有什么关系？嗯
2: ，这是你们思考的这个问题。在我们那个年代是不一样的哈，我跟你爸爸应该是，呃、应该都是七零后啊。我们当年的选择，呃，比较，比较简单啊，哪个赚钱就往哪个行业去啊，就是养家糊口啊。那我们这个赶上时代的热潮，这个时代给了我们很多机会，所以，呃，我也学的是金融啊。别人学金融很很牛了哈，那、啊、我学我就觉得我我应该考个更牛的专业，那就是国际金融，我就去选了这样一个专业。啊，之后上了大学之后，发现这个金融啊、呃，它不是我们、呃、这个想象的哈、啊，就是国际金融，它要求我们的这个呃这个呃英语啊，我们从那个落后乡村过来，里面那个那、这个英语的要求也很高啊，我们的学校压力比较大啊，对吧？它就会涉及到这些呃，呃，我们那个年代更多的是养家糊口，为了这个呃哪个哪个行业哪个专业。比较热门，比较能觉得能赚钱啊，能养家糊口，能够给自己带来一些物质上的保障。我们是从小是缺乏物质的保障的啊，这这这这是我们不是我们这个，这是我们整个国家都缺少这种，所以改觉开放给我们那个经济带来了很多一些机会哈、啊。那我们的物质条件现在也已经变好了啊，那所以你们可以有
0: 一些跟我们不一样的选择啊。嗯。哎，那您后来的从事的职业和您大学的选择专业有必然的联系吗？我在
2: 大二的时候，我跳了一个专业，我去选了与这个相关的哈、啊，但我是读了我自己觉得更有意思的啊，嗯,嗯，对吧？我的那个选择跨了很多哈，最、啊、后我最终选择了证券啊，嗯、这这是我真正我觉得那个是我比较喜欢的东西，但是其实到了后来又有一些变化啊。啊，这个人在不同的阶段，所以你们不用焦虑。有些人花了一辈子都没找到自己喜欢的。你们这一代一定是去做自己喜欢的东西，只有自己热爱的东西，他才能坚持啊。为什么有些东西我能做这么长远？那因为它是与我喜欢的有关的。有些不是我喜欢的，你想矜持，那其实是一件非常痛苦
1: 的事。我想问一下，呃，我们三个之间就是有没有什么喜欢的专业？因为这个我很想知道，我自己是自、就是没有什么就是特别热爱的专业，像苏小凡或者是徐小轩，你们有没有特别喜欢的方向
0: ？那我先问你吧，<笑>因为我看呃学校很多海报啊，或者是明信片这些设计都是你在画，所以我觉得你应该是很擅长绘画，然后你有把这个画画就是作为以后的选科方向或者是职业方向吗？
1: 嗯， um, 其实不是很确定。我觉得，可能对于我来说，呃，大学选择的专业，可能不单纯是兴趣这么简单，就是我可能会呃综合考虑，比如说他。是否赚钱这个也是一个考虑的点， oh. 而且学艺术的话，我会考虑他可能后面就业，然后还有学习的过程中花费的很多，这是从经济上考虑。嗯、加上呃，画画可能你们只是看到我擅长画一些简单的画，嗯、但是因为艺术它是一个很深入的过程，嗯、比如说它也有很多方面，呃，可能做雕塑、做动画、做美术，嗯、可能都是很多不同的方面。呃，具体我喜欢的是什么，我也确定不了，所以我。
2: 它有些细分思场、嗯。对，细分、哦。更加细分的专业。没办法
1: 。确定，<吧>我们工业设计
2: <对>啊，或者纯艺术，对吧？它是不同，有很多差别
1: 。其实我妈妈她就是艺术生，所以我对这方面可能了解的多一点。她就是艺术生一路走上来的，所以她就是我觉得我可以把、呃、画画作为一个爱好吧，但是可能跟未来的职业不一定那么相关。嗯,嗯，就是徐小轩，你有没有喜欢的东西？我觉得我我其实特别想学法律，也是一个很。很特别，或者说很对我而言很，呃，有一种情感，因为我觉得其实呃，综合多个方面，就像你说的，经济方面，它其实也是一个比较能赚钱的职业，而且这个东西我感觉有一点像那个文理结合的东西，但是它更可能更平稳吧，但是这个还是要取决于你学哪种法。然后我记忆力还是可以的，然后我的逻辑能力还是比较清晰的。我觉得如果说以后我可以去呃做这样一份工作，是可以帮助到别人的，我是很快乐的。所以说，这个是一个很
0: 有意义的事情。嗯，确实，就是，嗯，我刚才也在想，其实我好像并没有什么特特别特别擅长的一些科目或者是专业。然后<咳>我在想，既然我都不擅长，那我以后的职业怎么办？然后我就觉得好像先满足当下，快乐最重要。<笑>但是其实我对我以后的职业方向也是这样考虑的，就是我现在还在不断探索，我到底喜欢什么，我到底真正的热爱什么东西，我能坚持去把它做下来，不管它这个。以后从事这个事情，他能不能赚钱，或者是能不能给我带来很大的利益？那我觉得这好像不是很重要。他只要是，呃，我自己很喜欢、很热爱，并且他，呃，最好是能给社会带来利益的，带来有益的。然后，嗯、<笑>啊，对啊，这也是啊，我觉得就就够了。所以现在我没有过多的去焦虑，呃，大家要选什么职业啊之类的。对我就先做好当下去，去不断探索自己喜欢的东西就可以。
1: 之前听你说喜欢人类学，那就是有没有什
0: 么契机？就为什么会突然说喜欢人类学？这个我有点好奇。问到点上了，因为我有一个特别能忽
1: 悠
0: 的老爸。<笑> OK， 因为他他跟我讲，因为我其实本身不了解人类学。据我爸的分析，他就是说，嗯，既然现在还没有想好，呃，自己到底喜欢什么职业，喜欢做什么事情，那就去给社会带来福祉这样的方向去想，然后学人类学。就实我也考虑过社会学，这两个都是，我觉得。生态学都这个都可以啊，对，我觉得
2: 他他的要求综合素质啊，对对对，比较其实社会学它包含了政治经济啊，嗯，对，这个数理啊，嗯，统计，嗯，它是一个非常那个的，因为这个科目我们以前观察过，嗯，我跟哥哥也去探讨过，你们现在所所讨论的这些问题，其实我们都是都当时都讨论过，最后就选择他自己。啊，我们家哥哥选择他自己最擅长的啊，就是觉得什么叫自己热爱的，你可能都不一定搞得明白。嗯,嗯，对，对，对。记住那一点，就是我自己，呃，别人呃，我费了老爸老老大的劲都学不好，我自己随便弄一弄都可以的。嗯、那这其实他就是你的天赋，嗯，上天给你的东西。对，对，啊，那最终因为你这个东西你很轻松，所以你一旦进入这个更深入的一,一点，他就会。他就会让你呃，突然你会觉得觉得
0: 这个很有意思，嗯、啊，对吧？对，对、嗯，所以我也就是想选一个更广泛的一个一个大的方向，<对>更宏观一点的方向，对，接触面会广一点。对啊，其实是一门不错
2: 的啊，社会学和人类学都是一个，啊、我我也现在读的人文的书多一点，嗯，所以这块我都在在关注，嗯，啊，包括那个项标的，对吧？啊，把自己作为方法，嗯，这都是中国级的大师。他的剑桥还是牛津，我等一下没记住、啊、嗯、哎，那
0: 些他的一些文章我都在读啊对啊，所以其实现在我们在我们这个时代，就是能选的科目它就越来越多。嗯，然后能选的职业也变多。现在有各种我觉得很奇怪的有趣
1: 的职业，奇
0: 怪、嗯、有趣的一些职业。就
1: 我们录播。
0: 包括主播、主播、嗯、哦，主播对对，包括未来家庭里。
2: 呃，你照顾老人都是一种职业了啊啊，对因为我们这一代一<笑>一两个亿的人口啊，呃、嗯，我们是人口高峰期，嗯，啊、呃，那我们的下一代他呃承承担了很重要的那个赡养我们的
0: 这个责任。我看到还有
1: 什么大宝娇看守员，什么酒店试睡员，
0: 巧克力试吃员，<对><笑>就
1: 是试产品，然后后面要写报告，嗯、帮这个、嗯、呃公司去反馈的这样一个人。嗯
0: ，对啊，包括现在，其实我觉得最多的，就我、啊、观察，最多的好像很多人会想去走网红那个方向，或者是电商这个方向，但<对>、嗯、是特别多人同时同时涌入这个行业，然后我、嗯、觉得大家的嗯，这些选择好像就比较。呃，偏向这两个方向嘛，现在的
1: 。谈到职业选择，我觉得就是有没有说从古到今职业它的一个变化趋势？就比如说，可能古代有些职业到现代逐渐逐渐就没有了，然后可能现在有些职业未来也逐渐逐渐没有了，或者说未来有更多的新职业，就是嗯，这个可能也是在选择职业的一个一个就是因素里面。因为我当时跟我爸讨论的时候，他就他就。呃，我问他有没有什么希望我去读的专业，他说其实没有给我设限，而且他说到可能有一些职业，他们当下觉得很热门，到了未来之后就不一定了。他当时印象特别深，就是有一门课计算机，当时学的是我也不知道学的是什么语言，反正就学那个课。嗯、大学毕业之后就用不了了，因为他已经没有用，了，已经过时了，就变化特别的快。我们
2: 当时学基础的好像、哦哦、是、哦、对
1: ，就是。呃、嗯，我爸爸之前学的，他大学学的那个专业是新闻，国际新闻。然后那个时候这个职业很吃香，因为那时候纸媒很流行，那个时候人们都读报纸，所有人都读报纸。但这几年那个自媒体非常的就狂热起来，然后大家都是用手机，要么用电脑，更加新兴的科技的方式进入到人们生活，纸媒已经被淘汰了，所以说这个、这个职业也是慢慢消失的。以前吃香的东西，现在不吃香了，也是因为人们生活习惯的一些改
2: 变。但是它可以转化的，对对,对对。你看，只没优秀的人，有些人转化过来，他也可以很优秀的。你有没有看到现在大神董董宇辉的那个文章？嗯、那、嗯、那,那是优秀作文，嗯，对吧？嗯、啊，他也可以转化的。但有些职业它一定会消失，未来自动驾驶啊，那你实际不存在了。啊、确实，以前以前那个翻译，它是一门、呃、这个。嗯，很不错的<对>职业啊。那你现在、嗯、你看看现在的软件啊，就我的英文不是很好，我都不需要啊，我我就很快我就可以，我因为跟跟跟老外对话，呃、嗯，啊、很很轻松，我可以用用那个翻译软件来迅速的对啊、哦、对。啊对嗯、所以我
1: 觉得这就是一个呃很好的。原因解释为什么我们需要选一个自己真的喜欢的专业，而不是选一个热门的专业。因为热门它永远会变，但是喜欢我们可以延续很久，而且是真正有意义的一个东西。嗯
2: 、我们那个年代经济就是很热门，嗯，学经济，对，嗯、所以那你那现在其实学经济它已经换了一个，种，量它这是这个软件啊和那个量化啊，嗯嗯、啊，量化量化的时候它其实涉及到的是呃。这计算机软件和 AI 啊，它自动去帮你生成一些你想要的，嗯啊，但是背后的逻辑，那当然还是
0: 还是人在设置啊，对对吧？所以我觉得我们要选的职业应该是，嗯，能让自己不断提升，让自己不断升值，而不是让自己不断贬值的职业。嗯、就比如这样，终身学习吧，对，终身学习，对、嗯，终身阅读，终
2: 身学习，对对吧？对啊、我们今天讲了一个终身运动前<就>提下的终身阅读。最后形成了终身学习，它是一个不断的学习的过程，嗯，对吧？它才能提升自己。你在，呃，后期的时候，我们可能更多的去读一些社会学，嗯，啊，人类学啊，以及这些关于一些人人文的一些学，他更能让自己站在一个高度，嗯，呃，当然你纯理工科的技术的那个也不反对啊，嗯，对吧？它有一种，它无外乎就是向向外和向内两个方向嘛。啊，向外就是我们、嗯、宽广的，我们的马斯克带着大家去这个去去火星啊！我的目标就是让人类去脱离地球，对吧？嗯。啊、呃，要成为一个星际的呃这个种和种种类，对吧？嗯。啊，那你相内去内求，也就是呃自己呃内部的一种修养啊，和一个一个一个社群也好，一个呃一个呃一个国家哈，呃、啊嗯啊、自己的自我完善和和和修修养。嗯，所以在，在呃，不管你学理科还是理工科，或者是学人文，那嗯，关注这个关注人类啊，你刚刚讲的人类学、社会学的、嗯、这些问题，都是应该去去呃，值得大家去大量阅读的一些嗯方向，嗯，对
1: 。所以其实还是要涉猎广泛，就是嗯，可能说我不一定。就是那么喜欢这个东西，但是有些东西是需要我们去涉猎的，就像呃人类学，然后有些哲学东西，嗯、因为这个我最近在看。嗯、然后嗯、呃，其实说到，可能谈回我个人吧，就是最近有看见一个叫做 MBTI 职业呃人格分析的一个东西，嗯、就不知道叔叔您知不知道？嗯，就是我们对想知道这个，就人的性格在职场中有没有什么影响？比如说我可能是一个。呃，偏内向型的人会不会在职场中有什么劣势？嗯、就是能不能从您的经验或者是呃从事的一些经验上面来给我们一些建议
2: ？这个在很多很多那个嗯职场的一些测试里面它是用的、嗯、啊，在用这部分、嗯、啊这部分它能帮助一些，但是它也是一个参考、嗯、啊。而且有一个很重要的问题，人是不断的在进步和发展的啊。呃，所以我建议大家多阅读，看到另外一个事世事件，你也会也许会改变你的性格啊。嗯啊，他、呃，呃，但是大多数时候他是成立的啊。你用这个，呃，未来 AI 的发展，呃，机器和你的电脑，呃，更能了解你啊。你上网的那些，你只要愿意把你的数据，呃呃呃，给人家分享啊，那他用那个一测出来，就会知道他对你的判断，啊、呃、嗯，可能比你自己还了解你啊。嗯。
1: 你们有过 MBTI 吗
2: ？我没有，呵
1: 呵 oh. 我们都有测。你你的 MBTI 是啥、啊、？I N F J N 哦， F oh, 好像是是那个什么绿老头。就我知道他有占那个比例，好像 I N F J 是比较少的那种人格类型。他有什么特点？好像就是比较博爱，有这么一个特点。就像像我的话，我是、呃、I N T P， 是属于。好像叫做好像叫做逻辑学家这种人格，他怎么说呢？分析能力较强，然后想象力可能比较强。但是我比较社恐，就是平时在人多的地方就是比较不喜欢说话。所以我觉得可能我在想这一点会不会，嗯、呃，给我在就是未来职职业的道路上会带来一些不太好的地方。嗯、因为我觉得可能你干什么都需要与人交流，但是我可能不是那么一个喜欢沟通的人。嗯
0: 、但是我觉得。嗯，不一定，呃，好或者坏来评判吧。这个性格在这个职业里面，因为可能与人交流，它确实是一个比较重要的一个点。嗯，就比如你交流才能获得信息，才能有灵感。人就是要相互交流嘛。然后，但是像有一些职业，比如设计师，我觉得他是嗯，需要一个安静的环境，他也不需要过多的交流，他需要去安静的地方，比如大自然，比如一些。比较奇特的一些建筑、一些景观去取得灵感，他需要一个人安静的去做好他这份工作，专注在一个事情里面，或者像程序员这样的，就是内向的性格更适合这种职业。
1: 我觉得爱人和艺人还有一个差别，就比如说我，嗯、我这个爱人他可能就是我精力很有限，嗯、有些艺人可能呃上了一周的课之后，周末还可以去社交，还去还可以去开 party， 然后这这一点就是我做不到的，就是他们精力非常的呃非常多。然后呃，据我的了解，叔叔您就是从事特别多不同领域的工作，呃，我想问一下，就是您怎么能平衡您的生活还有工作，就是不会感到很累吗
2: ？就是首先。你如果是一个喜欢运动的人啊，你的精力比较旺盛。他们在统计说，就是、说你是一个成功的创业者或者企业家，呃，你往往是这一块是优于别人的。就比如说我一个晚上我睡四个小时，对吧？我可能也是精力很充沛的。嗯，我们还甚至说会允许跑一百公里，对吧？啊，那我可以在中途我睡一两个小时，起来我可以又很精神的那种。这些都是一个人的超越普通人的一些一些品质啊，挺喜欢马拉松的啊。
1: 这是运动带来的吗
2: ？嗯，我觉得有一些天分啊，哦、天分里面带来的。所以其实有些东西是可以改变、可以训练。呃、我我觉得，嗯、呃，早期的时候我也并不是一个呃运动非常好的啊，只是只是到了这个合适的年纪，我去做了自己合适的事。我骑完从广州骑完西藏，嗯嗯，到尼泊尔五千多公里，骑完之后我就回来，我会发现我的这个我的耐力是，我突然发现我的耐力是超乎寻常人的。小黄也骑过那个，对吧？嗯。那那我每天呃十个多小时、十二个小时的运动，呃，我能有那个毅力去坚持下来，那回来你这个马拉松对我来说就就不算一个水平，对吧？嗯。所以我的我我在半年左右我就去跑了马拉松。我就觉得这个对我不是一个太大的压力
0: 哦、嗯。那我觉得其实，爱人和艺人这个精力的差别，好像，并没有说很大吧，因为他好像更多是取决于你的运动平时的锻炼。那窦雨桐说经常会觉得精力不够，对，可能是，嗯，爱人更专注于某一项事情，会花很多精力投入在这件事情里面，只是你自己没有察觉到，嗯、可能精力消耗在这里。我
1: 是觉得我，我那会是。体身体上的精力不足，可能更多是心理上的，<对>就是心有余而力不足的感觉。你,你,你讲的这个问题
2: 是这样的，一定是因为热爱你就是乐此不疲。举个例子，就是你喜欢的游戏，你会玩的超超过你正常的时间，嗯啊，甚至说废寝忘食，<对>在那放吃不吃、嗯、啊，对吧？嗯，对，<笑>那已经不是那么重要。它一样的，嗯，嗯就是有的时候，所以说鼓励大家去，嗯，你去、嗯、选择去不断的去尝试一些体育运动，是最终找到自己热爱的东西。嗯嗯能找到自己的感觉，对吧？嗯啊、找到这感觉，再坚持下去。呃，这个所谓的坚持，那时候并不需要坚持。比方、哦
1: 、说，不是为了坚持
2: 而坚持。嗯，不行，不那个你觉得我好苦啊？我在坚持这样东西，嗯、这样东西一定会不会长久？嗯,啊
1: 、嗯，我、哎、曾经就试过这个。这个例子就是我小时候是练花样游泳的，嗯、但是那个东西它的运动量特别大，因为它涵盖的方面很广，又要体操，又要瑜伽，又要体能了，又要游泳，就是。嗯、然后我当时基本上小学时候一放学就去练，然后练到晚上八九点，然后然后平时放假还得集训，就是太累了，<当>消磨掉了热爱。嗯、我就觉得，当一样
2: 东西你把它当做一个竞赛或者是那个的时候，你要求很精确、很准确的时候。嗯，他就容易呃出现这种状况。嗯嗯、啊、你有没有缘分去，或者是有没有这个天分去做好一件事情？嗯，不一定说一定要去那样去追求的。嗯啊，你是一个普通人，我干嘛要去追求那种啊，对吧？很极致的东西，对吧？嗯、对你要自己愉快就好了啊。嗯。最终，人类最终，我们自
0: 己也好，是生活幸福才是我们的目标。嗯
2: ，确实
0: 。嗯。哎，那快乐快乐就好了啊。嗯、那说说您是怎样做您的这个时间或者是精力的这个管理呢？对，嗯
2: ，就是你要合理的去利用你的时间啊，比如说，嗯、呃，它是有涉及到一门统筹学啊，统筹统筹学，就你就怎么去把自己的事情规划好啊？比如说，呃，我我我我举个例子，就是说，嗯，我们的一个一个队友，一个团，呃，我们跑步团的团长啊，他又要跑步啊。这跑步要跑二二十公里，需要两小时。呃，他周末要去照顾老人家，老是七七八十岁了，对吧？嗯、啊，那怎么办呢？对吧？那你你你你你不可能人分成两个，那怎么办？他就解决一个问题，就是他从家里跑跑到那里去，哦、嗯嗯，对吧？那你就做到了。还有第二个，你在自己从事自己的职业的时候，呃，那个衣服啊和什么的，你你运动的设备随时放在车上和那个。你像我这样，我可能呃自己当老板哈、啊，小老板，那我我我要怎么？怎么去把这些、呃、事情做好呢？对吧？那那我平时衣服，我现在喜欢打高尔夫，我穿的穿的服装都是高尔夫。随时你要打高尔夫，我这球包一拿就可以了，而不是说你回家要去装个球包。那这样就会提高自己呃时间的使用效率。
0: 嗯，我觉得觉得有点歧视到我像我平时，我觉得有些同学就是，呃，整天在教室里面跑来跑去，宿舍教室往返拿这个拿那个拿这个拿那个，实在路上就耽误了很多的时间。嗯，然后也一个人没有休息好，一个人没有学习好。他们就没有不清楚自己当天时
1: 间管理的重
0: 要性。对，然后他不清楚当天学习需要带什么，嗯、上课要带什么，他们又一直往返速，目标不强。这最终的根
2: 源还是来源于，就是说你的目标不强。你目标强的时候，你一定有办法去解决所有的这些问题，他会他都会迎刃而解。嗯。啊，因为你不知道自己应该干些什么啊。嗯。也就讲的你们这一代人比较容易出现的空心人。啊。嗯。嗯。
1: 所以我还有一个问题想问一下叔叔，是是你就是，你认为呃要身兼数职有没有什么特别呃重要的特质？什么样的人就是拥有这个身兼数职的能力
2: ？尤其是精力充沛嘛，啊，另外一个就是刚刚讲的这个时间时间管理，嗯嗯，抓
0: 住一些重要的事、啊、嗯，哎，那叔叔您就是我在想啊，我们像这同时做这么多件事情，会不会？觉得精力分配不够，或者是同时想太多事情，他能不能把每一件事情都做好，或者做得成功呢？嗯，什么东西你长期在做的时候，他那个是很恐怖的
2: 。嗯，滴水穿石啊，就是你在坚在一次，因为是你热爱的、你喜欢的东西，他长期坚持去做，嗯、你会发现突然间整个世界突然打开了啊，不是你嗯嗯、呃、你原来想象的，你好像做事情那么难一样
0: 。他看到叔叔就是有。相当于大家在职业里面是一个自由人，然后在生活也是比较丰富的。嗯、我就想问两位同学，就是你们如果是选择以后的职业，职业方向，对，或者是生活的方向，哦、你们想要那种更加稳定、稳妥，但是又比较受限制，的，没有那么自由，还是自由一点，但是他没有那么稳定的职业呢？嗯，对
1: 于我来讲，我觉得，呃，怎么说呢？就是我其实更喜欢自由的职业，就是呃，自由但是不那么稳定，因为。怎么说？呃，其实我觉得稳不稳定这个东西，就是可能我也会在乎，但是我更在乎它是否自由，因为呃，我觉得我觉得怎么说，就是感觉这个可能是我一直在追求的一个东西。所以说，当我选择可能未来是给人打工，或者是去创业，或者是去干自由的呃东呃自由的工作的话，我可能没有那么倾向于打工，但是我仍然会觉得，嗯、呃，有可能我还是会去打工，因为生活所迫，或者说有可能我是。呃，为了热爱去做我自己想做的事业，然后没钱的时候去打一下工，可能也会有这种情况。嗯
0: ，啊，徐小轩的想
1: 法，呃，因为我爸爸他是一个自由工作者，他是一个公关，然后但其实他很不自由，因为他的职业是颠倒的，因为他无时无刻不要为公司服务，一个电话就得到公司那种，然后我就感觉自由工作者真的很辛苦，然后我就，哦，我就觉得其实如果说你给我一份稳定的工作，我每天呃朝九晚五。也不是不可以，因为我看到了背后的这个样子。嗯、公务员吗？就是比较稳定。嗯，呃、那那倒也不是，因为因为我妈妈就是公务员，就是说怎么可以有一个家庭两种情况都存在呢？<笑>然后，但是我我觉得我会相对选择，因为我爸爸特别的辛苦，他要带领很多个团队，然后呢周末还要去社交，什么我觉得特别累，不适合我。然后，所以说我可能会更倾向于嗯稳定的工作，但是呢也呃可以过出我想要的那种生活、嗯
0: 所以。所以我觉得我和邓雨桐差不多，打工是这辈子不可能的。<笑>我跟你不一样，啊、打工是可能的，在我
1: 这是可能的在你是、啊。哦，我是我是为生活
0: 所迫。<笑>我不能为生活所迫，因为我,我老爹说了，就算吃不饱饭，可以去社会救助站拿盒饭吃。<笑><笑>所以咱不存在这个生活所迫问题，只要喜欢什么就去干什么就完我这样想
2: ，因为刚才所讲的这个问题，它其实就是一个时间自由、财富自由，嗯、还有一个就是你的思想自由，嗯、对吧？对、呃。那这个问题的思考。其实，这人生的一个比较高的一个境界、嗯
1: 、<吗>你要达到这个
2: 情况、嗯，它的基础条件就是，你们觉得基础条件是什么、嗯？这首先你的财富要自由，嗯，嗯你的时间才是自由，啊、嗯嗯嗯，那你的思想就会你不受，呃，这个这一些生活的这个条件的羁绊，不受五斗米啊，你你去当个公务员，也许你会为了这个东西你是迫不得已，嗯、不要讲公务员，就是在一个大公司啊，刚刚。小轩，小轩，小轩的妈啊，小轩的爸爸讲的他的那个职业，他是随时待命的，有些也是忙忙那个的，因为你不知道什么时候，也许你在一个旅游途中突突然间你碰到危机公关啊，嗯,嗯，我们以后以前也我也、嗯、也从事过这种职业，你你危机公关你是嗯、呃、在特殊的时候你就不知道什么时候会发生，也许就在大年三十晚上，刚刚那个呃这钟声敲响的时候，你呃突然间你那个员工嗯、他发生了一个事情，你要去呃特殊去处理，嗯，
1: 对、嗯，我、啊、理解的对不对？就是
2: 、啊，嗯。那你，就是、那你那小
1: 哥就会这样。是是是
2: 啊，那那个你给京东的这个呃法律顾问，你是他的法律顾问，那你突然就会碰碰到那个外卖小哥在十二点钟崩撞了啊，对吧？那你要马上要安排人去啊，也许不是你亲自去，但是你要安排人去处理这个事。嗯,嗯，那这就是一个，那这都是小事情啊，还有一些，呃、就，是这样的，你的。呃，思想的自由啊，不是说你在哪个国家里面，呃，你的呃这个这个环境还是怎么样一个情况，而是说我的思想我是不受不受太多的禁锢的，我本来是很自由的去思考我的问题的啊，我也不需要去发表我的言论来表达我是思想自由的，我是自由的，就是自由的，嗯、我就不受那个不是这些羁绊，你你要用你的东西来管理我或什么，我只要不违反法律的情况下，我是
0: 非常自由的啊，嗯，对吗？嗯，那说说您刚才提到的这个。财富自由，但我就嗯想要知道您对这个财富自由它的定义是多少？多少钱能让多少钱？财产它自由？不是这样去定义的哈，它是其实它
2: 财富自由是每个人不同的定义。嗯啊呃，你觉得自由就自由，因为有些人的消耗是非常低的。嗯啊，我我我最近推荐你们去看一下必须看的一个书，就是呃瓦尔登湖，对吧？它就里面讲的是你。一个人的思想的广度和你的呃丰满度，人生的丰满度，它是与你消耗的东西是，呃，是成反比的啊。嗯、对我消耗的越少，对吧？啊，那我对我的空间就越自由。啊、嗯,嗯，那你那你会想到有有些人消耗是那个呃是非常低的，一天只吃一餐，啊、那是什么人呢？嗯、那就是印度的苦行僧，对吧？嗯嗯、他自他所以他是他自己，呃，很很自由。他认为他甚至甚至是跳出咱们三界之外的人。啊、嗯，他看你这些都是凡夫俗子。对吧？啊，<对>是不是啊？那你现在的你宽度，嗯、所以说你站在这个东西，你什么是财富自由？嗯，那你这个就是你不受这些羁绊，那就是自由的啊。某
1: 种程度上来说，精神自由可能也是财富自由的一种体现。嗯嗯，这
2: 个东西你你自己去理解哈、啊，反正它是大致思考方式。嗯，思思维方式是是是这样的。我甚至我也在想，哪一天呃我会不会到一个啊山村里去？我给自己规定，我今年只消耗五百块钱，我能不能活下来啊？<笑>重重体验又去干啥？因为我有，我觉得这种户外运动多了，我们有这种户外、呃、生存能力，是吧？嗯、我甚至说我有可我也考虑过，我到原始森林里面去，我能不能在里面活、呃、六十天、呃？觉得蛮有意思。就是人生它就是呃你们这一代太幸福了啊，完全可以去做这种啊、呃、很有很有意思的。我也是想过去登珠峰啊，蛮有意思。啊怪
0: 不得我老爸说，嗯
2: ，实在不行还有社会救助站，嗯、<笑>这样就够自由了。那那那叫你这样想了就好了啊。哦、对你把自己的一些底薪设的，啊、呃，现在之所以要讲忧呃抑郁哈，就讲焦虑，它是对未来的一种担心。嗯啊、呃，对未来的担心，那你未来的担心，明天一定比今天美好。嗯啊，那你干嘛去想那么多嘞？对不对啊？对。嗯
0: 确实，过好每一天就不在担下啊。嗯
1: ，但其实谈到热爱就。呃，有时候我会听到很多人说，比如说他有某一个兴趣爱好，但是因为他生活中有各种琐琐碎碎的事情，啊、呃，他要上学，他要上班，啊、呃，或者说他要照顾孩子，他就没有办法再继续坚持这个东西。那这个话题我跟我妈谈过，然后我俩的看法其实我会觉得说，如果你真的热爱，比如说我喜欢写小说，我喜欢画画的话，那其实这种东西就是应该当下做起，因为嗯、呃，我们有个看法就是会认为说，热爱它其实是支撑自己生活的一个工具，就是它。嗯，不一定是像职业一样，可能像计算机 IT 啊是最赚钱的。但是他如果当你就真的是面临什么不测的话，是不是是否热爱或者是对一个东西的兴趣是支撑你的一个呃帮助一个精神支柱？对支柱。嗯
2: 。那有时候一一种热爱你如果把这种热爱作为职业的话，那也是也是也是蛮痛苦的啊。就这个东西自己去平衡啊，比如说呃这个嗯、呃、命朝大海，春暖花开的。在我们那个年代的一个著名诗人叫海子啊，他写的，嗯
1: ，对吧？写的那个
2: ，嗯，对吧？啊，就是、嗯、当时他穷困潦倒的时候，他在一个酒吧里面去，嗯、呃，老板，嗯、呃，这个我能不能给你读一首我的诗啊？你给我一瓶酒喝啊？嗯，啊，那个老板说酒可以喝，诗不要读了。<笑><笑>那就是你靠你自己的这个热爱的东西去，呃，也许在有些时候是为了这个而来，你把它去，呃，成为谋生的手段的时候，你就会发现它也会面临一些问题。嗯、呃，所以我主张的是，呃，呃，我也没有把我所有所从事的这些一些公益活动来作为我的什么。去寻求一个主业啊什么的，我所以我我我会觉得我我会更加会热爱一点，嗯嗯，那我真正的喜欢的是，呃、我真正作为我这安身立本的东西，还是我在做我的证券啊，嗯，我在做我的价值投资啊，我我只是不需要每天都去盯着我的股票去看，那样
1: 太枯燥了，嗯、就
2: 是需要，嗯不不能为了不能为了这么一点东西把自己全部牵进去，有一些书里面也可以有推荐你们可以看看《人生的枷锁》《月亮与六便士》，对吧？
1: 这些书，自
2: 我自己我自己蛮喜欢去思考这样一些东西的啊，而且呃看完之后，呃所谓的阅读，它是跟一些伟大的人，他的做一些思想交流啊。你经常带着我们家哥哥他们一起去,去去去拜访那些高效人一点的人士嘛哈、啊，或者是换句话来讲，就讲的俗气一点，就是成功人士，嗯啊，他们是怎么思考的，他们的思想是什么？其实每一本每一本书里面，它就是凝聚了那个呃作者他的全部的思想的精华。嗯，所以鼓励你们，嗯多点多点阅读啊，嗯啊，那个小说也好啊，最早你开卷有益啊，什么书都可以读，嗯，啊，看个说明书都是好的，那<笑>说明书都能代表一个水平，你能很迅速的在里面收集一些信息说，说啊，我能看到这个他做的好不好，嗯嗯，就是啊。
1: Uh 我之前看《奇葩说》，有一个辩手叫奇葩说、呃，你看吗？看，有一个辩手叫张青云吗？哦，嗯、知道。就是他们也是，大概是也有这样一个话题，就是说，呃，应该是职业选择我还是我选择职业。然后他就说到，呃，公司拿高价不是想买你的，就是说你这个人，他他想用高薪买你的是你的注意力、你的创造力，就是你因为热爱这个东西而激发出来一些潜力。我、呃、我觉得这也是，嗯，怎么说？我就是刚刚你讲到这个话题的时候，突然想到这个。我觉得职业选择有时候不不只是止步于职业选择，有时候就是像徐小轩说的一样，是人生的选择。就更多时候是，嗯,嗯，人的精神上的一些东西，就是这个东西是很重要的。嗯、比如说我们刚才谈到的很多，呃，像是能力，还有一些可能是对对问题的看法、一些心态上面的东西。哦、呃，我觉得这个可能对人的影响会比较大。我怎么看待呃这个问题？
2: 其实你们现在嗯在十年级哈，我在思考一个问题，未来的专业的一些选择，这个这个问题我可以跟大家插拆插一下，跟讲一下，就是包括我们家哥哥他在思考自己未来的这个时候，他是这样的，嗯，因为你们到一旦到了申请季哈，在美国申请美国的，他是一定是一次自己的灵魂拷问，是人生的三大问题都要回答清楚：我是谁啊？我要去哪里啊？对吧？我来自哪里？这些问题都要思考清楚。因为你，你是思考，并不是说你，你一定思考得很清楚，但至少在当下你思考过这个问题。所以我还是，我还是比较赞同大家去试一下美本的啊。至少你写个文书，你能把自己思考这一、个、部分思考清楚，也是一个不错的一个。嗯。啊，那你会，呃，他会讲，你为什么喜欢这个专业、啊、你要讲清楚，你要不然，呃，因为什么来来我们学校？啊，嗯，呃 y school， y major， 对吧？啊，那你，那你就会，呃，你在这这段期间去把它思考，思考完了之后，你就开始去申请这个专业。申请个专业，你在学校里你还可以去变动。啊，有些人花了五六年的本科四年的时间，他花了五六年去读完，但是他非常好。呃，美国有一个文理学，嗯，有有很好的一个形式，就是一个。呃，学校的体制就是它一个叫文理学院啊，文理学院我是鼓励大家，你在自己没有清楚未来我要干什么的情况下，文理学院是一个很好的一个选择。他学校里会帮助你来找到你未来的方向，他一直给你足够的支持和帮助。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，那那你你看在学校里，嗯就我们家哥哥他是，嗯、啊，刚开始化工好。后来觉得，哎，那好像我的生物也不错啊，那我就去学个分子生物。现在、嗯，哎，觉得我出来做做，呃，材料学这个变化。你看，嗯嗯，他短短的在，在那么五年左右的时间，他的专业已经变了三个三个了，对吧？但是他未来会不会说啊，我突然间，嗯、呃，我喜欢计算,计算机啊？那这这是他自己要去要去要去探索的事。嗯啊，因为你最终，你学的广度哈。最后，他一串起来就可能未来就是你的那个，呃呃，你的战斗力啊，你什么都会，什么都不会，嗯，对吧？什么都会，什么都不会很重要啊。你看，注意听，就是这是没有些人的特点，对，特点，他其实就是你的综合能力。嗯、啊。嗯、最终你会发现啊，我我在呃呃，呃，因为我的我什么都会，那我什么都会一点啊。嗯，讲的其实他后面是叫会一点。那你就会呃，有一群人啊、呃，你跟很多人都能交流啊，嗯、那你那你就是也许也就是一个 leader， 对吧？啊，那你把你的资源串起来，啊、呃，那你那你就是一个啊，对吧？啊，你就擅长、嗯呃、学习一下的，呃，这个非呃非那个，嗯、呃、嗯，我们讲的非学业上的一些的、呃、一些综合素养，啊、嗯。啊、呃，他这种就是嗯，立、呃、的就是领导能力啊、呃，对吧？啊、呃，我我我去组织这个活动就是很轻松的，对吧？嗯、呃，那就是你的领导力。有些人组织一个活动，你让他去做好一样事情，给组织一个活动，他就他就头大，跟人沟通有些不擅长跟沟通，啊、呃，所以去职业性格啊那些的选择，嗯、呃，可以去测试一下。他当时他是可以把改变的，嗯，啊、呃，你们也没想到我现在我说话跟你们很轻松，对吧？其实我以前不擅长说话。哦、嗯。我在我在大学之
0: 前，嗯、大学之前我都不怎么说话，嗯，嗯所以我觉得，他们就不用过度去焦虑未来职业选什么，是专业选什么，我们只要活在当下去做当下。我现在认为这件事情能让我开心，<对>让我觉得过得很好，过得很舒服，<对>我就去选它。在你们这个年纪
2: 做你们该做的事，嗯，这就是呃，在哥哥呃，我们家哥哥在当年他去，嗯、我陪他一起去骑。广州到西藏的时候，我跟他说了一句话，嗯，他说爸爸，我可不可不去？我说没问题的，啊，对吧？你可以去，你去不去与我没有关系，因为我喜欢，我要去。嗯、你如果愿意跟随我去，啊，嗯、因为那你是这里，嗯、呃，他要不然他就说，嗯、呃，他的时间协调就是他又、呃、申请了美国，嗯，这个伯克利的下校啊，嗯，啊。嗯啊加州大学嗯伯克利分校那个的下校，呃下校他又要去参加这个骑行，那你怎么去协调啊？我说我可以那个、嗯、做到的就是，你一放假我就开始出发，啊，那你那边到那骑到那过去，你整个过程中需要多少天之后，你能不能赶上这个时间，你自己去选择。但是有一点可以肯定的，你如果你现在不跟爸爸去，也许你是你以后你自己去找其他同学跟着去，因为我错过了这个年纪，呃，我过了这个季节，哦、也许我就。就我不一定我的体力啊和什么都支持，嗯，啊支持我去骑行，嗯、他就选择了去啊去出发骑行啊，嗯、对吧？嗯，那个收获回来，呃呃要、呃、分享，嗯，就是我听听说，那、呃、小凡也有这样的收获，嗯，骑那个白马雪山的人快崩溃了，嗯、啊，对<笑>、啊，啊快崩溃了，他就说，呃之后他的结论就是说，啊这么重啊、呃、人人的过程中，我碰到这么大的困难，我都已经能顶得过，嗯、那以后还有什么？不能挺不过去的，嗯，对、啊，这就是你做科研也好，做事业也好，对吧？做创业哈，嗯，那是一个非常重要重要的一个东西，嗯,嗯，对吧？你把创业没有什么成功失败的，嗯，它只是一种生活方式。啊、呃，我就喜欢创业。有些人创完业之后，就把呃从零做到一，就开始把这公司交给其他人管理，或者是把它卖掉，这这这,这都是挺好。的。
1: 嗯，我
2: 觉得这是呃，人人一定是做自己擅长的
1: 事。就怎么寻找热爱这个，其实我还是会去思考这个东西。说，比如说，就是很多人会说要去多尝试，就我可能也会尝试，我去尝试呃写写小说，然后去尝试潜水，嗯、然后去尝试养动物，就是养爬行动物，嗯、就可能都是我很喜欢。但是怎么说呢？他不能作为我一个专业，我觉得就。比如说养爬行动物，养蛇、养蜥蜴，它怎么作为一个专业吗、啊嗯
2: ？不可以太专，嗯不可以太功利，嗯、对吧？你看你的用词很准确，你你我一说你就知道我想说什么。<笑>其实呃，其实人你你你真你真这样去想，呃，不要受这些的束缚嗯，去这个。当然，你真的喜欢那个未尝不可，赚钱也是可以的。赚钱也是一种生活方式啊、呃，也很开心。我做了钱之后，嗯、我在思考以后我可以做的，嗯、呃，什么给给社会做贡献的，嗯、呃，未尝不可。但是我没有这个情况，我不会说做一样事情都要达到一个什么目的，嗯呃，家庭交往也好，什么也好，没有那么多什么，呃，这个这个说我一定要做这个东西是有意义的或者没意义的，是家庭一起包聚、嗯，一起一起。呃，一起相互做个饭啊，一起呃那个都都蛮有意思的，甚至一起开个玩笑，对不对啊？啊，一起养个宠物，对吧？啊，是不是啊？啊<是>，一起去看看足球赛，看看帅哥，<笑><笑>一起去看一个这个时装秀啊，看看美女，那是未尝不可的，对不对？那都是美的东西嘛，对吧？就是一个家庭的一个交往，我我我们甚至有些时候，我们家庭放暑假嘛，我们还开着一个车，没有目的地的去，今天在这里住了，呃，高兴就多住一个晚上，不高兴，嗯，就，呃，就就走人，就寻找下一个目标，这样去玩，嗯，也蛮有意思的啊，是是对吧？自由
0: 一点啊，<的>别别把自己束缚，你我就不要受这些羁绊。所以我觉得，哎、啊啊，我就什么也不管，我就尽可能去多尝试，<是>我尝试的方向就是。去尝试我曾经不敢做的事情，对我把不敢做的事情全部是一不，你不敢去
2: 做的一个东西是，就小黄，你之所以敢去探索这个，嗯、我今天我我跟老师他们交流到，就是因为你，你在你用有限的资源的情况下，你去做了你做的探索，这就是一种能力。嗯，就举个例子，我我我也许很多条件我没达到，我还没有成成年，成年那我我我去骑到这个啊西藏，嗯，对吧？嗯，对吧？那你什么东西？等你所有的条件都具备的时候，你会看到我。等我有钱，我要去桂林，我要去桂林，对吧？等我有钱的时候，我没时间，嗯、对,对吧？很多人都会讲，<对>等我有钱，对吧？对对对。对对
1: 对对我等
2: 我干什么干什么的时候，<对>那其实那个等，那你这已经。就当你讲这句话的时候
0: ，你已经这个就是这个事情已经还掉了一半了对，基本做不了了，<笑>对，所以我觉得就按照自己的想法来，这件事情如果现在它能让我开心，我现在就去做它
1: ，做了就是赚到，是的，对，就是你
0: 做不同的尝试
2: ，
1: 啊
0: ，对，不同的尝试，你不知道
2: 哪个东西真的是，而且是，嗯，有一本书我给大家推荐，就是说，呃，我的青春还是什么啊，样样稀松，样样行。啊，就是意思说，嗯，你很多东西都去做一个完整的一个一个东西，比如说你骑车，你就三幺八是你的，呃，三幺八国道的挑战是你的极限，嗯、那你就必须要去骑一个。行，那如果你玩骑车，你这个没去玩过，你就会显得不完美啊，不完善。嗯、就是这这这项运动，那你跑马拉松，我至少去完成一个半马，
1: 嗯
2: ，完成一个闭环。嗯，啊，那我去学画画，我就。呃，我正儿八经能画出一份作品出来，对吧？嗯、完成这样一个过程，嗯、呃，都是一些，呃，而、哦、不是说我什么都去就去去那个啊。<是>你既然养个狗，你就把这个狗、嗯、呃好好的把它养到它、嗯、呃从生呃从那个小狗养到它老啊，它体验它整个过程陪伴你，啊嗯、对吧？对吧这这些就是做事善始善终
0: 。对、啊、而且我又觉得啊。嗯天无绝人之路嘛，你想做什么就直接做它，不用管它赚不赚钱。它肯定，如果你真的是热爱它，投入大量的精力去做它，它一定会有在某个方面会回馈到你。嗯，它不是，嗯，你每样事情都去做一点
2: 的时候，你最终，嗯，但是必须做一个闭环，而不是说在门槛去去溜达一下就算了、嗯、啊。当然，有一些溜达你发现不对，你放弃，迅速放弃，啊、嗯，未尝不可，及时止损。嗯嗯、就如果你选择去做，就要
1: 做个闭环，要坚持,坚
2: 持对。对对对对，一定做个闭环，坚持自己喜欢、就是、很重要啊。嗯所谓的打球啊，什么打个篮球，您一场比赛完整的比赛都没参加过，这都是不完美啊，嗯，对吧？这不是不说完美吧哈，就是说等于说你学不到东西，啊、你不能体验别人看篮球，你最后看到还是个球啊，对吧？打篮球，<笑>对吧？篮球比赛就是你看完下来，就是你没有那种感觉，嗯、你只有参加过这种比赛啊，你既然喜欢呃喜欢他，比如说喜欢法律的那，那就完完整的参加一场辩论赛。嗯啊，这都是一个去听，听那个
1: 、嗯我，我参加过
2: 很多，对，参加一个很正规，我我只是举例啊，不是说你没去做啊，嗯、就是举例，对吧？那比如说你去参加一个呃一一一场很完善的那个很完整的官司，从开始到、呃、到最后啊
1: ，这些都
2: 是都是你去体验一下，对不对？带上我，嗯，而不是说仅仅是他在开庭、嗯、两个人在吵架的时候，嗯、你你去你去你去参与一下，那他其实后面的背后的逻辑啊，这个法理啊，对吧？
0: 嗯，啊、都是，它是不一样的。嗯，所
1: 以你们有没有接下来想去做的事情
0: ？嗯、吃饭、睡觉，<笑><笑>当下要做的事情就两件。<的>那我们今天的播客就到这里了，然后、嗯、
1: 结
0: 束啦。对我们话题结束啦，感谢一下我们的嘉宾。嗯嗯嗯、OK， 问题不大。对，好的。庆祝一下，下播,下播，下播。